0: Am Valentinstag präsentierte NXT sein Takeover mit dem Namen Vengeance Day. Ob jemand Rache nahm und welche Herzen gebrochen wurden, darüber sprechen wir jetzt, im Rückblick vom Spotfight Wrestling Podcast. Tag der Rache, am Valentinstag. Wir blicken zurück und analysieren für euch alle Ergebnisse und Ereignisse von NXT Takeover Vengeance. Day. Mein Name ist Tobias Enke und ihr hört den Spotify Wrestling Podcast. Bei mir, um das Ganze zu besprechen, ist heute ein Rückkehrer und einer, den ihr bei uns auf Patreon vor allem regelmäßig hört. Er leitet das Format Let's Talk About Wrestling, hat auch schon mal in der NXT Review und bei Hauptkampf vorbeigeschaut. Und er wird uns heute fachkundig in dieser Review zu NXT TakeOver zur Seite stehen. Per, mein bester Willkommen auf der großen NXT TakeOver Bühne. Ja, mein Tobi, mein Björn, ich freue mich dabei zu sein,
1: auch hallo an alle Zuschauer. Ja, wir freuen uns jetzt dieses Event zu besprechen, ob es gut oder schlecht war, werden wir gleich sehen und ähm, ja, ich habe Bock.
0: Die Bühne bei Raw ist ja mittlerweile deutlich größer als die von TakeOver, muss man so sagen. Zumindest was die Aufmerksamkeit angeht. In der Raw Review werdet ihr ihn dann auch hören. Heute wärmt er sich aber schon mal auf. Man muss ja auch nicht direkt mit Raw anfangen, sondern kann sich auch mal mit NXT jetzt wieder langsam an die Reviews rantasten. Das wird er heute auch machen. Herzlich willkommen zurück an unseren Edeljobber. Hallo
2: Björn! Hey, yo, Malzer zusammen! Da ist er wieder. Comeback des Jahres bei NXT. Ich dachte ja, ich weiß ja auch eine Abwertung für mich, wenn ich aus dem Main Wars zurückgeschickt werde. oder?
0: Ich würde sagen, NXT ist ein gleichgestellter dritter Brand. Guck mal, letztes Jahr bei der Survivor Series, oh, vor zwei Jahren bei der Survivor Series, haben die ja dick abgeräumt.
2: Ja, und dieses Jahr waren sie gar nicht mehr dabei, ne? Traurig. Ne? Dann hoffe ich übrigens, dass ich noch nächstes Jahr dabei bin. Und ähm, ja, war klar, ne? Ich bin jetzt wieder da. Ich habe jetzt vier Wochen lang Wrestling-Urlaub gehabt. Und ich finde es sehr nett von dir, dass du mir nicht kriegst, sagst du mal, also, come on, vier Wochen kein Wrestling geguckt, guck dir, war an, damit ich wieder komplett durch bin. Nein, ich durfte mir endlich mal, ja, erstmal eine schöne Wrestling-Show angucken. Wobei, wie schön sie war, das werden wir gleich besprechen.
0: Ich habe es gerade schon angedeutet, der äh, Hype jetzt Takeover selber, der hält sich so ein bisschen in Grenzen irgendwie in den letzten Wochen und Monaten. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass der Hype selber vor diesen Takeover-Events, der wird irgendwie von Monat zu Monat weniger, während die Takeover-Events ja selber aber immer noch richtig krass abreißen, ähm, beziehungsweise die sind immer noch weit überdurchschnittliche Shows. Das fehlende Publikum ist halt ein Faktor, ja, die Pandemie und so weiter, aber Per, was glaubst du, woran, woran liegt das, dass die Leute trotzdem ja, immer noch nicht so wirklich Bock haben, NXT sich wieder reinzuhypen Und glaubst du, diese Show könnte hier daran was fundamental verändert haben?
1: Ja, ich es doch schon in der Preview so ein bisschen angesprochen. Also, der letzte Take-Off, den ich jetzt geguckt habe, war Wargames. Es war halt solides bis gutes Wrestling, ne? aber halt wirklich wenig Story dahinter. Und ich glaube das ist das, was auch gerade so ein bisschen bei NXT fehlt. Ähm, wir haben zu wenig Story, gute Storylines in den Wochenshows. Und somit ist auch der Hype auf Takeover jetzt nicht mehr so groß. Was für mich aber nochmal ein anderer Vorschlag wäre, wo ich glaube, dass take einfach einfach nochmal größer werden könnte, meiner Meinung nach müsste man es einfach im Thunderdome veranstalten, weil... Takeover hat sich auch immer dadurch ausgezeichnet, dass du eine größere Entrance-Stage hast, ein größeres Stadion. Mhm. Und ich glaube, auch im Thunderdome könnte man diese schwarz-gelben äh, Muster, die man jetzt auch äh, im Performance-Center ja reingebracht hat, auch da reinbringen. Und die paar Fans, die du da am Ring stehen hast, kannst du ja auch da hinstellen. Also ich glaube, dass man einfach, ganz einfach durch diese Sache einfach nochmal mal den Takeover größer
0: machen könnte. Björn, wie war es mit deiner Vorfreude bei Takeover?
2: Äh, meine Take-Over-Vorfreude war relativ gering. Das liegt einfach daran, dass ich einfach das Produkt äh, wirklich nur noch äh, leserisch verfolge. Äh, aus einen Zeitgründen. Ich meine, man muss sich halt überlegen, wie viel Wrestling man die Woche man konsumieren kann. Und da äh, musste ich leider ein paar Abstriche machen aufgrund von Arbeit. Und da ist leider NXT ein bisschen rausgefallen, weil sie halt für mich den Kampf gegen NXT UK auch verloren haben. Ich habe es teilweise gleichzeitig verfeucht. Und war bei NXT, okay, einfach mehr im Begriffen, was Storys und so weiter anging. Und da hat mich NXT leider im letzten Jahr ähm, ein wenig enttäuscht. Und äh, dann habe ich halt gesagt: So, okay, ähm, ich muss überlegen, was ich konsumiere. Und dementsprechend habe ich dann gesagt: Dann müssen die NXT Weekly Shows leider ein bisschen hinten rausfallen. Ich habe natürlich trotzdem äh, regelmäßig Schauberichte gelesen und alles und kriege natürlich schon ordentlich noch was mit. Aber einen Takeover würde ich mir nie entgehen lassen. Das muss ich auch dazu sagen. Dementsprechend, Takeover-Pause gab es bei mir nie. Takeover wird sich immer gegönnt, denn zumindest kann man sich sicher sein, dass man ein gutes Wrestling zu sehen bekommt bei, bei so einer Veranstaltung.
0: Lasst uns über die Show sprechen. Es gab in der Pre-Show schon ein Debüt, über das wir jetzt vielleicht noch im Voraus kurz sprechen können. Viele haben sich gefragt: Ja, wo, wo könnte der hingehen? Der war jetzt so ein bisschen auf dem Markt. WWE, Indies, IW. die Rede ist von Ellie Drake. Den hat man aber fast eher fürs Main-Roster bei WWE-Wendern auf dem Zettel gehabt, weil man, ja, der Mann ist ja 38 und ist ja eigentlich schon ein fertiger Wrestler mehr oder weniger. Der war hier in der Pre-Show am Start. Er hat äh, einen Vertrag unterschrieben, NXT-Vertrag mit William Regal und war dann in der Pre-Show am Panel und meinte, er macht jetzt Jagd auf den North American-Title. Ich gehöre jetzt zu denen, die äh, ihn tatsächlich ein bisschen kennen. Äh, aber in diesem NXT-Setting ist er für mich jetzt keiner, der jetzt auf den ersten Blick das Interesse so deutlich steigern kann. Björn, vielleicht anknüpfend daran. M macht der mit dir irgendwas?
2: Also ich glaube, auch im main wars hätte jetzt das Interesse nicht direkt... Äh komplett auf sich gezogen. Wobei, du sagst, er ist schon 38, ein fertiger Wrestler. Schau dir die Elimination Chamber Matches an, also könnte da als Jungspund auftreten. Ja? Von <lacht> daher könnte man auch noch sagen, ist ein Talent und Talente gehört halt zu NXT. Ähm, nee, tatsächlich bin ich jetzt, ich, natürlich den Namen Ellie Drake kennt man, äh, man hat auch meinen einen oder anderen Ausschnitt gesehen, aber da ich zum Beispiel auch nie früher Impact verfolgt habe und so, ist der Mann mir jetzt nicht so groß im Kopf wie vielen anderen. Ähm, Dein erster Auftritt hat mir zumindest probomästisch schon ganz gut gefallen. Ich sehe allerdings noch nicht die Besonderheit. Aber die kann NXT kreieren. Also das haben sie mit anderen Leuten ja auch schon geschafft. Mhm. Kann aber auch sein, dass es halt einfach nur der nächste Bobby Wood ist.
0: Die Main Show startet dann mit einem sanften Rap zum Valentinstag von Josiah Williams. Das fand ich als jemand, der Sprachgesang in Ausnahmefällen gut findet, ganz nice. Irgendwelche Analysen vom ex Oh, jetzt habe ich es doch gemacht, ich wollte diesen Wortwitz unbedingt umgehen, äh, Per, deine Analyse zum Sprachgesang. Ich glaub dir das nicht, dass du diesen Wortwitz umgehen wolltest. Hm? Ja, gut, <lacht> Jedem, wie du magst. Ja,
1: also ich bin halt eher so der deutsch Deutschrap-Experte, würde ich halt sagen. Ne? Also mit amerikanischem Rap höre ich jetzt nicht so viel, aber du, es war auf jeden Fall besser als ähm, hier, wie hieß er, Bunny mit Bukati
0: beim Royal Rumble. <lacht> Der böse, der böse Hase. Nun ja, der war heute nicht da. Dafür hatten wir auf der Card fünf Matches, die angekündigt waren und es ging los mit dem Finale des Women's Dusty Classic Tag Team Turniers. Dakota Kai und Raquel Gonzalez, die ja ein eingespieltes Team sind, trafen auf Ember Moon und Shotzi Blackheart. Letztere, letzteres Team, das waren hier die Faces. Ich persönlich weiß jetzt bis heute nicht, was ein Shotzi Blackheart ist und warum man es anfeuern soll. Zumal sich die gute Dame regelmäßig im Ring fast selber umbringt. Also wenn ihr die NXT Reviews bei uns auf Patreon hört, unser Pro der Mac an analysiert das ja relativ häufig, dass die Frau wirklich auf Messers tanzt von Woche zu Woche. Aber, nun ja, gucken wir mal, wie sie hier abgeschnitten hat. Das war also ein eingespieltes Team gegen ein erst vor kurzem geformtes Team. Also ihr könnt euch jetzt denken, welchen Sieger ich mir dann gewünscht habe. Das Match selbst war doch eigentlich schon ein Spotfest Sondergleichen. Es gab eigentlich auch gar keine Haltegriffe, sondern von Anfang an Knallgas. Ein Move nach dem nächsten, es wurde pausenlos was rausgehämmert. Jeder hatte hier gute Phasen, jeder durfte was zeigen. Zeitweise wurden dann auch Near wirklich fast so schnell dann angesetzt und es wurde wieder ausgekickt, dass man schon dachte, die glauben vielleicht selber gar nicht mehr dran, dass sie gerade damit den Sieg holen können. Das Tempo war unfassbar hoch, aber es war wirklich alles andere als langweilig. Raquel Gonzalez schmeißt Amber Moon gegen Ende des Matches dann auf die Bühnenkonstruktion und dann auch von selber in den Abgrund. Und diese Gonzales sorgte dann am Ende auch für den Sieg ihres Teams. Für mich tatsächlich der MVP des Matches, der Kai und Raquel González-Björn gewinnen hier nach knapp 18 Minuten das Women's Dusty Classic.
2: Ja, du hast das Tempo schon angesprochen. Es war wahrscheinlich einer der temporeizesten Tag-Team-Frauen-Matches, die ich wahrscheinlich jemals so gesehen habe. Also das Tempo war unglaublich hoch. Es war jederzeit Action. Es Zumindest kam keine Langeweile in dem Match auf. ja. Es kam aber auch keine Langeweile auf, weil Bocci Blackheart dabei war. Und leider ihr Namen Bocci sehr gerecht wurde. Nicht mehr Shotzi, sondern Bocci. Also, sie hat ja wirklich so viel verhauen in diesem Match. Das war ja auch timingmäßig hat das teilweise überhaupt nicht gepasst. Das hat mich auch ein bisschen, ein bisschen so rausgeholt. Ähm, Ra Rachel Gonzalez, muss ich sagen, die Frau möchte ich gerne mal loben. Ich lasse so wenig Lob bei den Frauen immer da. Ich habe sie vorher groß, wirklich noch nie groß gesehen. Mich hat es nicht interessiert. Sie hat aber meines Erachtens hier den MVP des Matches raushängen lassen. Hat richtig, richtig gut und hart und stiff gewirkt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mit den Siegern, ja gut, storymäßig bin ich eh nicht drin. Allerdings, wenn ich jetzt auf die Zukunft gucke und überlege, worum es ja eigentlich hier geht, ist es ja mehr oder weniger auch gleichzeitig ein Number-One-Contender-Match halt ähm, auf die Frauengürtel. Und... Ich weiß nicht, ob, ob das Match Dakota Kai und Rachel Gonzales gegen Shayna Baszler und Nia Jax so groß ziehen würde, irgendwie Heats-Kombinationen gegeneinander, weiß ich nicht. Da hätte wahrscheinlich Shotzi Blackheart und Emma Moon wahrscheinlich in dieses Endmatch besser reingepasst. Ähm, aber prinzipiell war es mir eigentlich fast egal, wer hier gewinnt. Match war okay. Also, Match war nicht okay, Match war gut. Sagt, war ein anderer Botspot dabei, aber gerade das Tempo bleibt mir doch hier extrem in Erinnerung.
1: Per. Ja, Tobi, du hast eben gesagt, Shotzi Black hat und Ember Moon die Faces. Wenn ich jetzt äh, einfach so ein Casual-Zuschauer wäre, hätte ich das wahrscheinlich nicht ähm, erkannt, dass die die Faces werden, mhm. weil ich fand, die haben ein ziemliches Healwork an den Tag gelegt. Gerade wie Ember ähm, Moon auch äh, viel auf das Bein von Dakota Kai gegangen ist. Also, da war für mich nicht so ganz klar, dass Dakota und Gonzales die Heels sind, aber auch wie Bernard schon gesagt hat, Gonzales. Wirklich, da muss ich auch mal ein Lob da lassen. Die ist einfach wirklich eine Maschine. Und ich glaube, die kann auch alleine im Main-Roster ähm, eine ganz gute Rolle mit einnehmen. Ähm, war natürlich ein Spotfest, dieses Match. Und ähm, Schotze geht halt wirklich auf Messers Schneide. Was ich mich so ein bisschen mal einmal gefragt habe, war, warum Dakota den Pin nach äh, der Eclipse nicht unterbrechen durfte. Da hat der Referee sie einfach aus dem Ring geschoben quasi. Und später durften aber die anderen natürlich den Pin unterbrechen. Das war ein bisschen äh, komisch. Am Ende führt der Double-Pin da zum Sieg. Und da war eine gute Dynamik in dem Match drin. Also ich bin eigentlich auch so Fan von nicht durchatmen in einem Match, sondern Schlag auf Schlag geht's weiter. Ähm, González hat am Ende das schlau gemacht, dass sie Ember Moon beseitigt hat, sodass sie mit Dakota dann alleine gegen Shotzi nochmal äh, antreten konnte. Und äh, ja, jetzt sieht's ja so aus, dass González und Dakota Kai dann jetzt gegen Mrs. Au-My-Hole und diese bekloppte MMA-Fighterin gehen, ne?
0: Du hast schon angesprochen. Spot, Sport, Sport. Du bist ja auch Mr. TikTok. Also insofern, klar, die kurze Aufmerksamkeitsspanne, deswegen müssen die natürlich so raus, und das passt natürlich Hand in Hand. Äh, was mich ja auch irritiert hat, das vielleicht wirklich auch noch so, es gab hier irgendwie fünf, sechs Hot Tags und vier davon waren bei den Heal-Teams. Ich glaube, irgendwie Raquel ja. González wurde hier dreimal mit einem Babyface-Comeback eigentlich äh, wieder ins Match reingeholt. Das war halt rein von der Matchpsychologie. Ähm Bisschen merkwürdig, ansonsten aber ein unterhaltsamer und wirklich, äh, ja, alles andere als langweiliger Opener, starke Performance von allen, äh, soweit Raquel kam hier am besten weg, in meinen Augen. Am Ende gibt es dann von William Regal die erste Women's Dusty Classic Trophäe überreicht und jetzt gibt es einen Title Shot um die Women's Tag Team Championship Titel. Vielleicht Björn ein Tipp, wann wann sollte das stattfinden? Ist das, für, äh, ist das was für Fastlane? Ist das was für WrestleMania? Oder wo würdest du das rausfeuern?
2: Also, ich meine, wenn du sowas schon kreierst und sagst, du hast den Number One, Number One Contender und willst vielleicht NXT auch ein bisschen Werbung geben, dann gehört das ja natürlich auf die WrestleMania-Card. Äh, würde ja ganz gut draufpassen. passen. Gleichzeitig würde NXT Spotlight bekommen. Ich denke, das kann definitiv nicht schaden. Äh, du hast gerade eben noch mal äh, wegen der kleinen äh, Logiklücke angesprochen, halt so Hot-Tags -Hot und so weiter. Was ich ein Problem habe, das hatte ich auch beim, beim zweiten Tag die match was wir an diesem Abend hatten, dass du halt viel auf diese hot sachen aufbaust und die Leute dürfen nur alleine im Ring sein, alles gut, alles toll und du musst irgendwie hinkriegen, dafür den hot hinkriegen und alles, ja, aber am Ende sehe ich dann einen Pin, wo zwei Mädels auf ein, auf ein Mädel drauf liegen und der Ringrichter trotzdem durchzieht. Und dann frage ich mich halt so, dann brauchst du diese hot sachen vorher auch nicht so aufbauen, wenn es danach den Ringrichter auch egal ist, ob da zwei Leute pinnen oder nicht.
0: Johnny Garganos Weg wird von einigen gemocht, von einigen nicht. In den letzten Wochen dürfte Kushida immer wieder stark aussehen und in der Folge bekam er hier das Titelmatch gegen Gargano. Die Geschichte der beiden bestand in erster Linie aus Attacken des Heels, Attacken des Faces und noch mehr Attacken des Heels. Und wieder das Faces. Das Videopaket vor dem Match hat uns das auch noch mal eindrücklich gezeigt. Um, aber ansonsten, ich finde es grundsätzlich erstmal super, dass Kushida dieses Titelmatch bekommt. Er ist seit äh, Monaten jetzt im Aufwärtstrend äh, bei NXT, hat Momentum gesammelt und jetzt hier als Japaner im Fokus bei NXT. Also ich finde, das ist eine logische Ansetzung gewesen.
1: Ja, ich bin so persönlich jemand, der mit Kushida vor seiner NXT-Seite jetzt noch gar nicht so viel angefangen hat. Ich glaube, Björn hat ihn wahrscheinlich öfters noch bei WXW gesehen, soweit ich weiß. Ähm ja, aber der ist ein Top-Wrestler, also was man bis jetzt von ihm gesehen hat, war einfach auch wirklich qualitativ sehr hochwertig und es war ja auch die letzten Wochen abzusehen, dass er dieses Match bekommt und ähm, dieses Match hat ja auch am Ende mhm. abgeliefert, muss man sagen. Klar, ähm, wenn wir jetzt wieder über die Charaktere sprechen, dieses Pre-Segment vor dem Gargano-Entrance, das war halt schon wieder... Ziemlich cringe, fand ich. Also, Gargano tanzte ähm, sich
0: da mit seinem, Bay, mit seinem Way Backstage warm. Das sah halt wirklich so ein bisschen lächerlich aus. Und äh, Gargano, ne, das ist ja vielleicht auch noch so eine Sache, ist ja ein Stück weit Symbolbild für manche. Weil der hat ja bei NXT sensationelle Schlachten geschlagen, großartige Matches gezeigt. Und dann ging es halt nie so wirklich weiter. So die Story mit Johnny Takeover, auserzählt. Die Story mit Champa auserzählt. Die Story er jagt den NXT-Titel auserzählt. Das ist so ein Stück weit die Luft draußen. Ich würde mich da auch mit äh, dazu zählen. Björn, du hast gesagt Takeovers, die hast du ja jetzt trotzdem immer alle geschaut. Äh, Johnny Gargano ist ja eigentlich jetzt fast immer dabei, ne?
2: Johnny ist immer dabei. Das ist festes Inventar, auch wie in Adam Cole mittlerweile und so. Äh, ist ja auch ein King, muss ja den Kader nicht immer komplett durchmixen und du kannst ja auch, wenn du die eine Storyline abgehakt hast, äh, eine sehr, sehr gute zweite, neue aufbauen und so. Was man hier mit Johnny Gargano macht, also zum Match und so kommen wir gleich. Das ist eine ja. ganz, ganz andere Nummer, ja. Aber das, was ich die letzten Takeovers gesehen habe, Storyline-mäßig mit Johnny Gargano und so weiter. Also mir, also ihr wisst es doch halt, mir taugt sowas gar nichts dazu. Halt. Ich kann mit diesen ganzen Comedy-Kram nichts anfangen. Ich finde, die Leute wirken dann immer alle sehr lächerlich. Ähm, umso schöner war es dann halt aber für mich zu sehen, dass wir diesen Johnny Gargano halt außerhalb diesen Clown haben. Aber wenn es dann wiederum geht, Wrestling-Schlachten zu zelebrieren... Da ist Johnny einfach ganz, ganz oben dabei und ähm, dieses Match hat er, ja, glaube ich, hier mehr als abgerissen.
0: Gargano kam hier raus mit seinem Stable, aber Austin Theory war nicht da. Der wurde vermisst. Das hat, das hat dann seine, seine Kolleginnen in die Hardware und seine Frau Candice und haben das dann festgestellt, wurden Backstage geschickt und er musste allein gegen Kushida ran. Und das war für mich schon dieser erste, dieses erste entscheidende Element. Johnny Gargano ging dann allein in das Match, wurde aber nicht als Feigling dargestellt wie in den letzten Wochen und Monaten, sondern hat dann trotzdem eben äh, ja, das Ding tough durchgezogen, sage ich mal. Dexter Loomis hatte dann wohl Backstage seine Finger im Spiel. Das munkelt man jetzt zumindest. Loomis auch einer von den Charakteren, bei denen ich mich frage, was ist es und wenn ja, warum? Aber fokussieren man. Hat es doch gesehen, oder? Hat man ja, ja also. also ist, ich habe, ich hab,
2: man, man hat doch gesehen, wie Dexter Loomis äh, ja, ja, genau, quasi so ein, mehr oder weniger entführt hat, quasi, also ja, genau. so ein Chloroformlappen vom Mund hat, und ja. hat weggezogen so, ne? hat, Genau.
0: Also das ist ja. Dexter Loomis dann wahrscheinlich auch der nächste Herausforderer für Johnny Gargano ein. Mörder als Babyface. Aber gut, warum nicht? Wir fokussieren uns erstmal auf das Match. Nach dem Spotfest mit vierfacher Geschwindigkeit zu Beginn ging es hier erstmal mit ruhigem Grappling los, Mad Wrestling, langsamere Sequenzen. Dann nahm Kushida aber langsam Tempo auf und Gargano schnitt ihn dann mit so einem Rope-Assisted-Neckbreaker erstmal ab und dann zählte Kushida seinen Arm und versuchte sich langsam zurückzukämpfen. Garganos Vorsprung, er schmelzte so ein bisschen daher. Es gab viele coole Aktionen, auch gutes Selling dann von Gargano, Match ging auch noch mal ein paar Minuten länger dann als der Opener. Gargano hat dann seinen verletzten Arm ebenfalls gesellt. Das spielte in einige Aktionen mit rein. Dann hatten wir die Nearfall-Phase mit teilweise no sells Kushida schafft es dann, den Armbar mit voller Kraft anzusetzen. Und Gargano ist kurz davor aufzugeben. Kommt da gerade so mit den Füßen in die Seile. Gargano mit dem One-Final-Beat auf der Stage. One-Final-Beat dann im Ring. Und plötzlich gewinnt Gargano das Ding hier doch noch, habe ich mir notiert, in meinen Augen war das Match perfekt erzählt, um Kushida hier den Sieg zu geben. Hat aktuell viel mehr Momentum als Gargano. So verteidigt Gargano der Feigling ohne sein Stable im 1 gegen 1 clean. Nach 25 Minuten, ähm, ein paar Minuten vielleicht noch zu lang, das alles jetzt für eine Niederlage von Kushida Pair, das war so, ah, also so großartig das Match war, das hat mich so ein bisschen geärgert.
1: Ja, du sagst es ja bereits, ähm, wieso kann Gagano charakterlich nicht so dargestellt werden, wie das hier in diesem Match einfach der Fall war? So diese technische Phase zu Beginn mit ein bisschen Bodenkampf die wurde dann ja schneller und nahm Fahrt auf. Und das fand ich sehr geil. Ich fand das sehr gut abgestimmt, wie das Verhältnis war von dieser technischen Phase. Die wurde nicht zu lang gezogen. Die ging dann schnell immer weiter. Und du hattest dann auch viel, viel schnellere Abläufe weiter. Und ähm, es war wirklich ein athletisch hochwertiges Match. Ähm, es gab kaum einen Move, der unsauber war. Und beide haben mir wirklich auch alles gegeben. Und ich fand es wirklich geil, wie Kushida mit aller Kraft einfach versucht hat, auf den Arm zu gehen. Und es auch die Kraft sichtbar immer mehr schwand. Ähm, und Gargano hat, wurde auch wirklich alles abverlangt, um Kushida zu bezwingen. Er brauchte ja am Ende die zwei DDTs, einmal draußen und einmal drinnen, um Kushida dann zu bezwingen. Und wie du gerade sagtest, clean. Das hätte ich auch nicht erwartet bei der Charaktererstellung von Gargano. Aber ich sage da wirklich Danke, WWE. Danke, dass ihr bei diesem ganzen Pay-Per-View auf diese unnötigen Eingriffe verzichtet habt und einfach mal wirklich die Leute catchen gelassen habt. Und Kushida gab mir bis heute eigentlich nicht viel, weil ich ihn zu wenig kannte. Aber heute hat er mir gezeigt, wofür er fähig ist. Und trotz der Niederlage hat er für mich dennoch an Momentum gewonnen.
0: Björn.
2: Ja, du, du sagst es gerade so richtig. Das war extrem wichtig. Also nicht nur bei diesem Match, sondern auch den ganzen Abend. Wir hatten nicht diese, Gro äh, diese Eingriffe im Match und alles. Und das hat man hier, hier vor dem Match auch wirklich perfekt geregelt, indem in Dexter Lumis halt aus den Serie einfach ausgeschaltet hat. Dadurch hat man halt erzählt, warum jetzt keine Hilfe für den Heal da ist. Das hat man perfekt gelöst zum Match, möchte ich sagen. Es ist sehr, sehr ähnlich für mich wie zu, zu dem Main Event. Was, was dieses Match zum Main Event unterscheidet, ist, dass die Shane Wrestling Sachen am Anfang bei Weitem bei mir nicht so gezündet haben, wie sie dann später im Main Event gezündet haben. Ähm, hier habe ich schon so ein paar Minuten gebraucht, äh, ist aber so gut die Hälfte des Matches gebraucht, um da richtig reinzukommen. Ähm, ja, die No-Selling Sachen, da reden wir nicht drüber, das bin ich ja nicht der größte Fan von drauf, aber ich weiß natürlich, dass es das auch wichtig ist, um um das Tempo im Match dann auch in der Endphase zu halten und so weiter. Umso länger das Match ging, umso mehr der Arm bearbeitet worden ist und gleichzeitig aber auch wieder gekontert worden ist und so. Da waren Konter von Kushida dabei, die waren so genial. Es hat so einen Spaß gemacht, einfach anzuschauen, dass umso länger das Match ging, umso besser wurde es. Ähm, ja, Tobi sagte gerade vielleicht fünf Minuten zu lang, Nö, zu lange nicht, aber die Anfangphase war halt, hat einfach nicht so sehr gezündet, wie sie dann später im Main-Event gezündet hat. Und ähm, das hat den Unterschied gemacht zwischen diesen beiden Matches. Ich
0: habe mich gefragt, warum darf Leon Ruff den Titel gewinnen vor ein paar Wochen? Warum nicht Kushida? Aber reden wir nicht drüber. Das ist das Einzige, was mich hier so ein bisschen gestört hat. Ansonsten, ja, äh, es ist so ein bisschen deprimiert, dass jetzt wahrscheinlich echt Dexter Loomis, mit dem ich halt wirklich leider absolut gar nichts anfangen kann. Also wirklich ein, ein, ein Vakuum, der Mann für mich. Ähm, der wird der wird gute Chancen haben, Johnny Gargano vielleicht wirklich beim nächsten Takeover dann den Titel abzunehmen. Ich bin mal gespannt, Dexter Loomis, äh, hat jetzt auch nicht immer nur gute Matches gehabt bei NXT, ich erinnere mich da an ein Blindfold-Match gegen Cameron Grimes, um Gottes Willen, ähm, aber trotzdem, dieses Match hier selber für diese Card war das äh, auch als zweites Match, finde ich, richtig, richtig stark. Es war abwechslungsreich. Es war nicht eine Kopie des ersten Matches, sondern es war ein anderer Stil. Ähm, und ja, deswegen, denke ich, war das äh, etwas, was man sich sehr gut insgesamt anschauen konnte. Und äh, da hat man auch insgesamt für die Storyline jetzt einen Weg, wie es weitergeht. Und wir werden mal verfolgen, was sich dann noch da tut. Bei NXT sahen wir auch wie MSK und die Grizzled Young Veterans ins Finale des Dusty Rhodes Tag Team Classics gekommen sind. Da zeigte man uns einen Videorückblick und da hörten wir auch noch ein paar Sätze des verstorbenen Dusty Rhodes. Möge er in Frieden ruhen, hatten viele, viele tolle Matches generell in diesem Dusty Classic Turnier, aber konnte man ja fast erwarten. MSK jetzt hier im Finale, die Neulinge gegen die Grizzled Young Veterans, die haben wir schon ein paar Mal bei NXT gesehen, die haben ja auch unter anderem Tommaso Ciampa und Timothy Thatcher aus dem Turnier kegeln können, war eigentlich äh, ja, eine spannende Konstellation, wen findet ihr rein auf dem Papier cooler, vielleicht Björn, weil, weil du jetzt äh, von den Weeklies nicht so viel mitverfolgt hast, MSK oder die, die Grizzlies?
2: Also, sorry, ich bin NXT-UK-Zuschauer und äh, feier die Veteranen ab. Also, James Drake und Jack Gibson sind einfach grandiose Take-Team-Wrestler. Ähm, ich glaube sogar, dass wahrscheinlich so ein Zack so Gibson und sowas halt noch viel mehr Chance hätte, wahrscheinlich sogar als Vetter hier einfach so, auch so durchzumarschieren und alles. Ähm, dementsprechend war ich natürlich hier auf NXT-UK-Seite.
1: Ja, Aber also, ich muss auch
2: sagen, dass mir MSK quasi auch vorher quasi nichts gesagt hat. Ne? Aber wirklich auch gar nichts. <lacht>
1: Ja, also bei mir war es äh, eigentlich so, ich finde beide ziemlich geil. Ähm, die Veterans haben ziemlich gutes Heal-Work am Mic, ähm, Aber ich habe auch in der Preview schon gesagt, dass ich glaube, dass MSK das hier gewinnt. Also das war so mein Tipp in der Preview.
0: Gucken wir mal, ob das geklappt hat. Zack Gibson mit der Pöbelansage vor dem Match, so wie er es nun mal macht. Match dauerte dann fast exakt so lange wie der Opener. Etwas mehr als 18 Minuten. Ruhiger Start, dann einige Teamaktionen. Die Matchpsychologie hat auch gut funktioniert. Der Ring wurde da quasi in Hälften geteilt. Beide Teams wieder mit guten Phasen. Genau so wie ihr euch ein gutes Tag-Team-Match im Ring vorstellt, so lief das hier ab. MSK mit den spektakuläreren Moves. Die Grizzled Young Veterans mit dem physischeren Stil. Die Veterans gegen die Frischlinge war halt generell auch so ein bisschen das Motto des Matches. Das haben uns die Kommentatoren auch verkauft. Und wenn ich mir angucke, MSK 26 und 33, die sind ja für WWE-Verhältnisse wirklich noch äh, junge Hüpfer, immerhin mal wirklich jemand, der an die 40 ist. Ich war offen, was den Ausgang angeht, aber habe mir im Laufe des Matches dann wirklich immer mehr gewünscht, dass MSK sich doch den Sieg holt. Und anders als beim North American Match wurde mir hier der Wunsch dann zum Glück auch erfüllt. Nach einer ausführlichen nearfall -Phase und vielen auch wirklich krassen Spots holt Wesley den Sieg für sein Team nach einer Blockbuster-Powerbomb-Kombination, cooler Finisher und der Sieg für MSK. Ich habe mich gefreut und auch die Psychologie und die Art und Weise des ganzen Pair, die hat mir hier wirklich, wirklich gut gefallen.
1: Ich habe mich auch sehr gefreut. Schönes Highfly-Match, also schöne Highfly-Elemente durch MSK. Äh, geile Matchdynamik und du hast gerade Resili angesprochen, dieser Typ war ja teilweise wirklich richtig on fire. Also wie der da einfach mit Leichtigkeit über den Ringpfosten nach außen springt, Geil, feiere ich total. Auch wie die sich beide gegenseitig immer durch den Ring geworfen haben. Damit kannst du mich auf jeden Fall abholen. Ähm, ja, aber auch, äh, wie eben gesagt, guter Hilwork von den, von den Veterans. Und ich liebe diesen geschubsten Moonsault von MSK. Ich liebe ihn einfach. Ähm, das Selling von Wesley war einfach wirklich göttlich. Und ich habe mir am Ende hier notiert, es war ein richtig gutes Match, und MSK hast du durch diesen Newcomer-Sieg im Dusty Classic sportlich jetzt bei NXT etabliert. Jetzt gibt dir noch ein paar gute Storylines und einen guten Charakteraufbau, dann spielen die auch in Zukunft weiterhin in der Tag Team Division eine große Rolle. Und ja, ich denke, so könnte man mit denen weiterverfahren.
2: Ja, dann hoffen wir, dass es nicht irgendwann doch äh, einfach nur wieder irgendwelche Clowns werden, weil das befürchte ich wieder langfristig bei MSK leider. Ähm, matchmäßig muss ich sagen eigentlich habe ich hier, was ein Tag-Team-Match angeht, nicht viel mehr Erwartungen und möchte genau sowas sehen. Das war super geile Tag-Team-Action. Du hast gerade angesprochen, wie sie sich gegenseitig in die Luft geschmissen haben. Äh, auch diese Moves, die sie halt gemacht haben mit diesen, mit diesen Rubberwerfen. Also ich fand das so gut umgesetzt. Man hat ja gesehen, dass hier zwei Tag-Teams gegeneinander antreten. Ja, Also mhm. Leute, die auch schon seit längerer Zeit miteinander arbeiten, die ihre eigenen Moves haben und sowas. Das ist ja genau das, was Take-Teams ausmachen. Dass es halt nicht zwei Single-Wrestler sind, die beide ihr eigenes Ding machen, sondern wir haben hier zwei Teams gehabt. Was, das einzige Problem, was ich mit dem Match hatte, ich war halt überhaupt nicht drin, was, was, was Sympathien angeht, ja? Auch wenn ich äh, Gwizzles echt feier und alles. Aber es sind halt Heels, ja? Und das sollen sie auch sein. Ich meine... Wenn ich mir halt irgendwelche Assi-Engländer vorstelle, dann stelle ich mir genau die beiden vor. So, so stelle ich sie mir quasi in englischen Papp vor, wie die Leute aussehen. ja, <lacht> äh, Die nicht so netten Leute, in Anführungszeichen. Und MSK hat jetzt bei mir auch nicht gezündet, weil ich gesagt habe, so okay, die sind mir jetzt so sympathisch, die muss ich muss jetzt irgendwie zujubeln. Deswegen war mir der Ausgang relativ egal. Aber rein vom Match her habe ich hier nichts auszusetzen. Richtig, richtig geile Tag-Team-Action.
0: Bei mir haben sie es geschafft tatsächlich in diesen 18,5 Minuten, weil ich auch relativ neutral im Voraus war. Äh, muss aber auch sagen, also da hat MSK mich haben sie im Laufe des Matches dann gezogen. Wird sich jetzt in Zukunft halt zeigen, wie, äh, ja, wie die Reaktion, wie, die, äh, wie das Momentum sich dann entwickelt. Das ist halt auch so eine Sache. Ohne Fans kannst du jetzt halt nicht beurteilen, sind die jetzt over? Sind die jetzt nicht over? Ähm, ich kann mir aber in jedem Fall vorstellen, dass dieses Match vor einer Crowd richtig abgerissen hätte. Eig alle Matches hätten eine klasse Reaktionen bekommen und insofern äh, denke ich, die beiden haben auf jeden Fall das Potenzial, da langfristig eine Rolle zu spielen. Sie bekommen jetzt einen NXT-Title-Shot. Ich werde sie anfeuern, aber was Per schon erzählt hat, man darf uns auch jetzt sehr gern mehr über die Menschen erzählen hinter diesem Tagteam. Vielleicht kommt dann auch der Björn noch mit ins MSK-Boot und dann haben wir noch ein bisschen mehr emotionale Bindung und wir sind investiert und dann ist doch alles Friede, Freude, Eierkuchen. sowie Cameron Grahams, denn der bekam ein eigenes Musikvideo. Er ist jetzt der reichste Mensch der Welt, weil er in Aktien investiert hat. Sein Gimmick ist der neue Million-Dollar-Man von NXT. To the Moon! Und er hat, ja, Million-Dollar-Moon mehr oder weniger. Und er hat hier ein eigenes Musikvideo bekommen, auch wieder so ein Rap von Josiah Williams. Hat sich einfach von dem Geld eine fette Villa gekauft, es sei ihm gegönnt. Und dieses Video war einfach, also ich fand das so unterhaltsam. Ich fand das so unfassbar unterhaltsam. Ich hoffe, man macht mit dem Gimmick irgendwas, was nicht maximal lächerlich ist, sondern äh, ich meine, mit dem Million Dollar Man hat es ja auch geklappt. Äh, du kannst hiermit wirklich mal so ein bisschen Abwechslung reinbringen und es ist halt so unfassbar unterhaltsam, wie Cameron Grimes das spielen kann, finde ich. Deswegen äh, ja, also bitte, bitte mehr davon. Dieses äh, Video hat bei mir für, ein gutes, für einen guten Lacher gesorgt. Ich weiß nicht, Björn, was würdest du mit so viel Geld machen?
2: Ähm, auf jeden Fall nicht in GameStop-Aktien investieren. Das muss ich jetzt <lacht> nämlich leider nicht mehr. Aber ich vermute, damit wird er wahrscheinlich das große Geld gemacht haben, ja Cameron Grimes. Ich bin ehrlich gesagt nicht so ganz optimistisch eingestellt, so wie du. Und ich finde den Vergleich zum Million-Dollar-Man mm. doch eher sehr, sehr hinken. Denn der Million-Dollar-Man, das war kein Clown. Der war halt Millionär. Der hat es da außen gezeigt. Der hat schön, schön seinen Kim Bim gezeigt und hat gezeigt, dass er in Anführungszeichen eine geilste Sau der Welt ist aber er hat sich nicht lächerlich gemacht. Er hat sich nicht halbnackt vor dem Pool gelegt und in Geld geschwommen oder irgendwas halt so, ja. Sondern er hat sein Geld für clevere Sachen genutzt, um, um die Vorteile zu erkaufen und alles drum und dran. Und das sah jetzt eher aus wie eine: ja, ich bin Cameron Grimes, ich bin der absolute Clown, aber ich habe Geld. Und ich glaube, darauf wird es eher hinauslaufen. Und deswegen bin ich da nicht ganz so positiv gestimmt wie du.
1: Ja, bei mir genauso, also ich ähm, bin auch eher auf der Björn-Seite, ich habe dieses Segment oder dieses Musikvideo auch quasi durchgeskippt, weil ich mir einfach denke, wenn du bei NXT schon als Jobber dargestellt wirst, dann äh, hast du irgendwas falsch gemacht.
0: Ich finde, Cameron Grimes sollte mit diesem Gimmick so schnell wie möglich auf eine ganz große Bühne und sollte damit äh, die Millionen begeistern. Ja, der Mann kann alleine in den WrestleMania Main Event, hier habt das, ihr habt das zuerst gehört, Bold Statement. Ah ja. Das vorletzte Match des Abends stand an. Das Triple Threat um den NXT Women's Championship-Titel. Tony Storm, Mercedes Martinez und Io Shirai. Eine Storyline gab es jetzt auch hier nicht so wirklich. Man stellte halt drei hochtalentierte Frauen in ein titel match -Pair. Das war eigentlich auch schon alles.
1: Richtig, genau. Also das war auch das Match, wo ich am wenigsten drin war im gesamten Abend. Du hast hier Martinez, Storm und Io Shirai. Martinez und Storm waren ja im Dusty Rhodes Tag Team Classic-Turnier ein Team. Ähm, haben dann ja gegen, wie, wie Shaggy ja immer so schön sagt, das Team Casey Rebels verloren. Äh, haben aber auch immer betont, dass sie ja keine Freunde sind und dass es keine Freundschaft braucht für gutes Tag Team Wrestling. Ähm, da hatte dann Yoshima ja auch mit eingegriffen und da war ja auch schon klar, es war wieder nur nach 15 WWE-Booking, da kommt das Triple Threat Match. Äh, hast ja auch in der, im, im Promo-Packaging gesehen, dass da jetzt auch wirklich gar keine große Story mit äh, hin hinterstand. Ähm, war am Ende ein gutes Match, dazu kommen wir gleich noch, aber war ich jetzt halt nicht so krass drin.
0: Mercedes Martinez auch zeitweise unter der Retribution-Maske. Sie kam hier raus mit auch einer komischen Maske und komischem Themesong und eingespielten Buchrufen. Das war tatsächlich das erste Mal im dem Abend, dass mich diese weirden Buchrufe richtig irgendwie rausgerissen haben. Weil, ja. ich weiß nicht, die, die Atmosphäre also Mich hat
2: es den ganzen Abend rausgerissen. Mich hat es den ganzen Abend rausgerissen. Auch ja. am Endsegment war es auch so laut gedreht worden, dass sie künstlich angehört hast. Und du hast quasi jedes Mal gehört, wie die Tonspur sich wiederholt. Ich fand's grausam.
1: Ja, das erste Mal, dass mir das auffiel, war eigentlich auch im ersten Match im Opener direkt im äh, Finale der Frauen, äh, wo ich mich ja frage, wer die Heels über die Faces sind und mir WWE dann sagt, ja, Amber Moon, ja, 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 ja.
0: Und äh, González und Dakota Kai, buh. Ja, und äh, auch hier die Buchrufe bei, bei Martinez, dann kommt Tony Storm raus, auch mit, mit denselben Buchrufen. Wer buht denn Tony Storm überhaupt aus? Ja, was soll denn das? Ist jemand wirklich auf der Taste mit dem Daumen nach unten eingeschlafen. Äh, nun ja, wir hatten hier drei tolle Performerinnen, also konnte man eins und eins und eins zusammenzählen. Das war ein Triple Threat, dass hier was Cooles
2: rauskommt. Hier kam. ein falsches Ergebnis, oder? Bitte? Aber dafür, dass du das so einfach gerechnet hast, äh, kam bei mir leider das falsche Ergebnis Warum? Was meinst du? Hab ich habe mich. Ja, du hast, grad, du hast ja versprochen, wir müssen darauf einlassen können. Eins plus eins plus eins. Und da erwarte ich eigentlich, dass ein richtig gutes Match zu sehen bekommen. Und ich bin ganz ehrlich, für mich war das der absolute Abstinker des Abends. Also für mich war es der Abstinker des Abends. Also gerade wenn man weiß, was eine Tony Storm, eine Rei kann, ja. Und auch Martinez kann so viel. Und da man kommt dann sowas bei rum, ähm, fand ich nicht gut. Und selbst der Kommentatoren-Pfisch hat dann quasi die Hälfte der Zeit einfach aufgegeben. Ich würde
0: wahrscheinlich Also wir gehen erstmal das Match durch, ich würde aber zumindest soweit zustimmen, wenn man sehr große Erwartungen hatte, dann wurden die ein Stück weit enttäuscht. Wenn man hier komplett offen rangegangen ist, war es halt so das Luftholen vom Main Event. Also hier war es dann wieder so, dass man eher wieder auf das Tempo gesetzt hat. Es gab einen Einstieg ohne Haltegriffe, äh, sondern auch von Sekunde 1 an Spot, Spot, Spot. Dann hat man so gegen Ende des ersten Drittels des Matches, hat man dann so eine Submission-Phase gehabt, wo die drei dann plötzlich in irgendeiner Form von Aufgabegriff waren, zeitgleich. Ähm, dann, ja, während der äh, Spot-Ratio oder während die Spot-Ratio im Opener zum Beispiel gleichbleibend hoch war, hat es sich hier eben so ein bisschen dann ja in, in so ein paar Phasen aufgeteilt. Tony Storm hat dann irgendwann das Kommentatorenpult abgeräumt, bis es sich einfach selber aus Geisterhand zerlegt hat. Triple H hat im Conference Call nach der Show die Damen dafür gelobt, wie sie dieses äh, ja, dieses äh, nicht Fiasko, aber wie sie diesen Fehler dann noch eingebracht haben, wie sie damit äh, gearbeitet haben. Äh, das hat halt sich dann ja, so ein bisschen komisch angefühlt, weil das Match kurz stehen blieb und Tony Storm und Mercedes Martinez mussten auch kurz sagen, ähm, was machen wir jetzt? Io Shirai ist dann aber schnell nach oben geklettert auf die Traverse, wo sie dann einmal einen äh, Dive gezeigt hat und Io Shirai war dann trotzdem erstmal relativ lang raus. Tony Storm machte das mit Mercedes Martinez weitestgehend unter sich aus. Dachte man, bis Io Shirai zurückkehrt gegen Ende des Matches, Moonsault und sie schnappt sich den Pin, schnappt sich den Sieg. Das war das logische Ergebnis. Das war auch jetzt nicht die Nacht für einen Echt? Titelwechsel, fand ich. Dafür war es viel zu wenig aufgebaut. Und mhm. äh, insofern, ja, lieber dann halt Shirai. Jetzt weiterschieben, das ist halt dann mit der Perspektive so ein bisschen das Problem, wer kommt jetzt, aber tatsächlich vom Aufbauer hätte ich jetzt gesagt, ist das nicht der Moment, um den Titel wechseln zu lassen, weil der Run einfach zu, zu groß ist und auch schon zu lang geht.
2: Ja, aber genau deswegen habe ich auch gedacht, dass es hier die eigentlich perfekten Voraussetzungen geschaffen hast mit einem Triple Threat Match. Ich meine, Ioshirais Titelregentschaft ist halt einfach mega krass, ja. Jetzt kommt die hier in ein Triple Threat Match rein, das habe ich gedacht, wunderbar, dann kann man jetzt hier Toni Storm äh, den Titel geben, indem sie einfach Martine, äh, Martinez äh, pinnt und Io Shirai guckt ein bisschen doof auf die Wäsche, sieht dabei aber auch nicht schwach aus. Das hat man jetzt hier in dem Fall gar nicht gemacht und ich stelle mich einfach für die Zukunft die Frage, ja, wer soll euch bitte Io denn bitte irgendwie schlagen? Und ich, ich habe gedacht, okay, sie wird hier verlieren und geht danach WrestleMania in den Main-Kader,
1: Hast also du echt halt, damit gerechnet, dass Io hier verliert?
2: Ja, ich habe ich hab gedacht, für Pimiswet, beste Voraussetzungen, ohne dass sie gepinnt werden muss, kann man ihr den Titel hier abnehmen und alles. Ähm, Gerade nach so einer starken Regentschaft. Jetzt hat sie sich gegen die beiden hier durchgesetzt und Jetzt ist halt die Frage, ja, da muss jetzt was sehr, sehr Großes kommen, die später mal den Titel abnehmen müssen. Ich
0: würde ne? würd so argumentieren, dass gerade wenn ein Titelrun so groß ist und so lang aufgebaut wird, dass er dann eigentlich fast ein bisschen zu schade ist, um ihn mit so einem, ja, sie wird nicht gepinnt und verliert den Titel wegzuwerfen. Ich glaube, man hätte mehr davon, wenn man hier eine Geschichte erzählt über ein, zwei Monate und dann wirklich am Ende jemanden so stark hervorgehen lässt, indem man zeigt, ey, da hat jemand Io Shirai geschlagen. Denn wenn sie jetzt den Titel verlieren würde, aber gar nicht gepinnt werden würde, wirkt das vielleicht auf den Casual auch so, ja, okay, sie hat nie jemand geschlagen. Jetzt haben halt zwei oder einer von den beiden den Titel, die eh schlechter sind. Aber ich finde, so eine lange Titelregentschaft baust du ja auf, damit der, der dann den Titel hat als nächstes, umso stärker wirkt und von dieser krassen Regentschaft profitiert, äh, das ist so der Blinkwinkel, aus dem ich ja, das sehe. So ein bisschen
1: Asuka-like wie genau.
0: bei XT damals. Ne? Genau, wie siehst du's, Per?
1: Ja, also ich fand, äh, also wie eben schon gesagt, ich habe jetzt nicht erwartet, dass EO hier den Titel abgibt, so auch von der Storyline war halt wirklich nichts aufgebaut. Ich fand es interessant, dass Martinez halt im Match eigentlich Großteil, äh, also am Anfang auf jeden Fall das Match unter Kontrolle hatte und viel, viel Showing hatte. Also Yoshiwai lag ja öfters einfach mal irgendwo draußen und hat gar nicht am Match teilgenommen. Ähm, das Highlight des Matches war dann, als Io da hochgeklettert ist, den Stahlforst und da runtergesprungen ist. Bei diesem Kickout von Martinez bei Storm hat man halt auch stark gesehen, wie Storm Martinez während des Pins weggeschubst hat. Also das hat für mich so ein bisschen was äh, im Bild äh, nicht gepasst. Ähm, aber generell halt ein grundsolides Match. Da Jetzt nicht der Abstinker, wie Björns gesagt hat, aber war halt so das Downlight für mich der Show. Und hier hat man gerade halt einfach gemerkt, dass die Storyline gefehlt hat und dass man auch dadurch nie emotional in diesem Match drin sein konnte.
0: Was könnte als nächstes anstehen? Das ist halt so die Frage. Vielleicht diese schauderhafte Kreatur von Boa, vielleicht Xia Li selber irgendwie sowas müsste es ja sein. Oder man äh, hat jetzt zum Beispiel Taya Valkyrie verpflichtet. Das ist übrigens auch eine Sache. Äh, WWE hat wohl jetzt vor, im, im nächsten, in den nächsten Wochen, einen Teil haben sie schon, äh, insgesamt 24 Namen zu verpflichten. Die hatte man jetzt auf dem Zettel. Während man also eigenen Mitarbeitern keinen, Boni, äh, keinen Bonus zahlen kann, obwohl man Rekordgewinne eingefahren hat, äh, denkt man sich, okay, wir gehen auf Shopping-Tour. Ich glaube aber, wir sind uns alle einig. Also das Letzte, was WWE braucht, wären jetzt noch mehr Superstars, denn sie haben eigentlich genug. Äh, jetzt hier für die Frauen, ich puh, bin auch so ein bisschen überfragt. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wen ihr als nächstes sehen wollen würdet. Ach,
2: im Zweifel kommt einfach Charlotte und holt sich den Gürtel. Im Zweifel kommt Charlotte und holt <lacht> sich den Gürtel. Schlägt, sie <lacht> schlägt Io Shirai <lacht> bei WrestleMania einfach. Ja. Um
0: Gottes Willen. Aber, aber Charlotte, da hat man, hat Triple H ja noch gesagt, äh, auch mit Rear Ripley. Das wird alles noch eine ganz große Story. Apropos Rear Ripley, wo ist denn die jetzt im Main roster? Die war im Royal Rumble, Sie war einfach unter den letzten zwei und wir haben sie nicht mehr gesehen. Wo ist die Frau?
2: Ja. Vielleicht ist die dann noch am Weinen oder so.
0: Mensch. Man zeigt uns dann nochmal mal Ali Drake, der jetzt aber L.A. Knight heißt, hat den Vertrag unterschrieben. War 2013 bis 2014 schon mal kurz bei WWE. Jetzt kehrt er hier als L.A. Knight zurück. Mal gucken, welche Rolle er bei den oder in den Shows einnehmen wird. Vier tolle Wrestling-Matches hatten wir bis dahin. Also in meinen Augen vier äh, Gute bis sehr gute Wrestling-Matches und dann kam ja noch der Main-Event. Für einige ein Dream-Match und wer von den beiden jetzt noch nicht begeistert war, der war es, denke ich, nach diesem Match. Europe-Takeover. Pete Dunne wollte nie in die Fußstapfen vom großen Finn Balor treten, der aus Europa den Durchbruch weltweit geschafft hat, denn Pete Dunne hat keinen Respekt. Er will sein eigenes Ding durchziehen und er ja, hat sich selber mit seiner Art und Weise in diesem Main-Event hier gebracht Eines der größten Matches seiner Karriere sicherlich um den NXT-Titel hier gegen Finn Balor im Main-Event von NXT TakeOver Vengeance. Es scheiden sich bei Balor so ein bisschen die Geister. Die einen sagen, großartig, wie er bei NXT eingesetzt wird. Andere sagen, boah, als Champ wird es langsam ein bisschen zu langweilig. Ich finde, wenn es rein um die Leistung im Ring geht, Per hat Balor diesen Titel aber mal absolut verdient, oder?
1: Ich bin auch einer, der, der sagt, großartig, wie Balor bei NXT gerade dargestellt wird. Dieses... Badass-Face, das gefällt mir richtig gut und ist für mich kein Vergleich zu diesem farblosen Main-Roster-Bella, den er bei Raw immer gegeben hat. Und für mich war es halt auch das Match mit der besten Story und so halt auch am interessantesten und da war ich am meisten drin am ganzen Abend. So diese Story um den European Poster-Boy, dass äh, Bella ja gesagt hat, du hast NXT UK oder du hast unseren United Kingdom schon verlassen, als ich mich noch... Ähm, um uns alle gekümmert hatte, so das, das war für mich absolute Daseinsberechtigung, dass man hier dann aus dem Grund äh, ein Match aufbaut.
0: Physischer Start in das Match selber, sehr technisch von beiden. Sie versuchten sich da einen Vorteil zu wrestlen. Björn hat das besser gefallen als äh, bei Gargano und ähm, Kushida. Das können wir jetzt schon das mal... Das war grandios.
2: Hier. Es war grandios. Es war mit einer der besten Chain-Wrestling-Segmente, die ich so gesehen habe, wie die sich einfach gegenseitig dort ihre quasi sich gegenseitig zerstört haben ähm, am Ringboden. Ich fand es großartig. Also ich fand es großartig. Also so, das gehört ja für mich auch für ein Wrestling-Match dazu, ja. Es gehört mich für dazu, dass das Match nicht anfängt und wir sehen Spear, Jackhammer, Firearm, sondern für mich gehören solche Chain-Wrestling-Klamotten dazu und das das wahrscheinlich auch am schwierigsten ist, ordentlich dem Publikum zu verkaufen und es glaubwürdig zu verkaufen und die beiden haben sich, sich hier so gut gegeben. Ich habe teilweise gesessen und habe gesagt, so, oh, das muss doch wehtun, was die da gerade tun. Und ähm, hat mir sehr, sehr gut geholt und hat mich ab dem Moment schon abgeholt gehabt. Also ich bin jetzt nicht der größte fan bader fan das weiß man ja auch. Ähm, ganz anders sieht es bei Pete Dunn aus, da bin ich ja ein kleiner, kleiner Mark. Ja? Ähm, mir war klar, dass das Match großartig werden würde und nach den ersten fünf Minuten war mir schon klar so, okay gibt den Jungs jetzt noch ordentlich Zeit und das kann nur abreißen.
0: Ja, interessant. Ja, das tut, achso, sorry, Tobi. Bei, ja, bei, mir, bei mir steht hier eine filigrane Zerstörung, aber äh, bei mir der, der einzige Stichpunkt, der hier unter dem Match steht als Fazit, ist ein Gedicht von Wrestling-Zerstörung. Äh, also insofern, das, das würde ich durchaus unterstreichen, dass die beiden das hier sehr gut gemacht haben, Per.
1: Also bei mir war es tatsächlich so, ich... Fand, dass es sich, also ich mag eigentlich auch dieses äh, technische Wrestling, was Pete Dunder auch an den Tag legt, aber für mich hat es sich trotzdem irgendwie ein bisschen gezogen. Also ich fand ähm, vom Volumen her, wie viel dieser technische Anfang eingenommen hat vom Match, also da fand ich es bei Kushida und Gargano irgendwie angenehm. Also es, für mich war es ein bisschen
2: zäh so. Nö, da es sehr glaubwürdig war, äh, hat mich das überhaupt nicht, also ich sag, mich hat es eher reingebracht und für mich ist das halt eher der natürliche Verlauf eines Matches und ähm, gerade wenn man Matches sehr sehr lange ziehen möchte und so und du dann zwei Leute hast wie hier Finn Balor und Pete Dunn, die Shane Wrestling einfach vom allerfeinsten können, dann möchte ich es auch genießen und dann möchte ich genau so eine Anfangszars auch haben.
0: Das Match war ein paar Sekunden länger als das Match zwischen Johnny Gargano und Kushida. <lacht> das äh, North American Titel Match ging 24 Minuten 50 und der Main Event ging 25 Minuten 10, aber ansonsten vom vom Layout selber im Grundsatz äh, jetzt nicht komplett verschieden. Also der, der, der Start mit diesem Chain Wrestling und dann ist wahrscheinlich einfach eine Geschmackssache, wem hier was besser gefällt. Auch ein Stück weit natürlich, äh, wie er zu den Charakteren steht, von wem man Fan ist, von wem man jetzt noch nicht so überzeugt ist. Insofern, das spielt hier, denke ich, auch rein. Wir hatten nach dieser Abtastphase dann erste Vorteile für Pete dann, dann kam Bella zurück. Da waren jetzt äh, erstmal keine mega heftigen Spots dabei, aber beide haben sich halt so richtig aneinander abgearbeitet. Ja, Die pumpten auch wirklich weil das so, so ein intensives Kräftemessen war, weil es auch einfach so, so intensiv geführt war. Pidanz zählt dann sein linkes Knie. Wir sahen viele richtig coole Konter- und generell coole Move-Abfolgen und Sequenzen. Also wirklich einfach ein, ein zum Anschauen wunderschönes Pro-Wrestling-Match. Danzer zermalmte dann die Finger von Bella in ihre Einzelteile und Bella dachte sich dann so gegen Ende, komm. Jetzt drüber ich dir deine Zähne und hat dann Pete dann den Mundschutz rausgenommen. Dropkick ins Gesicht und Coup de Gras 1916 geht auch noch durch und damit gewinnt Finn Balor diese Schlacht. Er verteidigt seinen NXT Championship Titel. Ein wirklich toller Main Event, der auf allen Ebenen Spaß gemacht hat. Ähm, mir war im Voraus schon bewusst, dass Dan hier jetzt nicht die größten Siegeschancen hat, aber generell wie großartig der Typ mit seinen 27 Jahren ist. Äh, wow. Also ein wirklich schöne 25 Minuten, die ich jedem empfehle, wenn er in dieser Woche mal eine halbe Stunde Zeit hat. Äh, Leute, das könnt ihr euch definitiv anschauen.
2: Ja, also gerade am Ende, wo die Konterphase kam und alles. Also wer da nicht da vorm Fernseher sitzt und sagt, boah, ist das geil und boah, bin ich drin. Und selbst wenn es dann nicht der richtige Sieger vielleicht für den einen oder anderen ist, ja, äh, weil er vielleicht mehr Sympathie für Pete dann hat oder sowas halt so sitzt dann am Ende einfach vor dem Fernseher und sagt so, leck mich am Arsch, haben die beiden hier abgerissen und das war einfach sehr, sehr gut. Ich gehe nicht so weit, wie ich habe von anderen Leuten schon gehört, die sagen, oh, das war das beste Match ever, so nach dem Motto, das beste Match, was ich jemals gesehen habe. So weit gehe ich nicht, denn es gab letztes Jahr weiter gegen Ilya von daher, ähm, es, nee, aber es war einfach sehr, sehr gut. Ich war komplett drin und ähm, ja, aber das war ja noch eine, eigentlich schon mal der richtige Höhepunkt des Abends. ne
1: also, Pete Dunn ist ja wirklich ripped wie sonst was mit seinen 27 Jahren. Also, der hat ja wirklich äh, an Fett abgenommen und an Muskelmasse nochmal zugenommen. Und auch, ja, wo das Match dann Fahrt aufnahm, da war ich auch wirklich drin. Und wie er wirklich die Hand und die, die Finger da oh, auseinandergerissen hat. Also, da, da habe ich selbst mir mal ein bisschen hier die Finger gekräuselt. <lacht> also, auch wie Bella das gesellt hat einfach. Auch am Ende, das, da kommen wir ja noch zu... Aber beide geben da auch wirklich alles und der Bitter End, der reicht dann auch nicht für den Sieg für Pete Dunn. Und ich habe wirklich von der Intensität her lange nicht so ein krasses Match gesehen.
0: Nach dem Match feiert Finn Balor, Oni Lorcan und Danny Birch kommen aber heraus, helfen dann Pete Dunne, alle drei zertreten Finn Balor, bis plötzlich die Undisputed Error herauskommt. Hat sich in den letzten Wochen dann schon angedeutet, sie machen den Safe für Finn Balor, halfen ihm dann auch nach oben und machen die Undisputed Error-Geste und dann ist das passiert, worauf einige jetzt fast schon ja, seit einer Vielzahl von Monaten warten. Adam Cole mit dem Kick gegen Finn Balor und alle, was soll das denn jetzt? Und dann gibt es Aufregung, seine, seine Partner sagen, ey, was soll das denn? Und Adam Cole sagt, Leute, ihr könnt mich mal. Und dann gibt es auch den Superkick gegen Kyle O'Reilly, der ja selber einen großen Respekt vor Finn Balor hat, Adam Cole, ja, streicht die Segel und dann steht da Roderick Strong, ist hin und her gerissen, helfe, ja, helfe ich jetzt meinem Partner, gehe ich jetzt zu Adam Cole, was mache ich jetzt? Bobby Fish, keine Ahnung, wo, wo er gerade unterwegs war, der, äh, wenn der das hier sieht, dann geht er wahrscheinlich auch erstmal in die Knie, aber es geht ein Riss durch die Gruppe, das war der Split, der Undisputed Error, das kann man relativ sicher sagen und äh, jetzt natürlich die äh, große Frage, wie geht's weiter, Björn. Würdest du denn erstmal so weit zustimmen? Undisputed Error ist auserzählt, das ist der richtige nächste Schritt.
2: Das ist definitiv der nächste richtige Schritt. Ich meine, wir haben ja schon länger darauf gewartet, äh, wann dann das Bild kommen würde und wer dann sich wohin welche Richtung orientiert und wer turnen wird und so weiter. Ähm, es war eigentlich schon ein bisschen überfällig und ja, ich weiß, es gibt da draußen so viele Undisputed Error-Fans und alles drum und dran. Aber zumindest bei NXT war die Sache halt einfach durch. Du hast das jetzt vier Jahre lang quasi mehr oder weniger erzählt. Ähm, da musste jetzt einfach mal neuer, frischer Wind rein. Äh, von daher, dass es passiert ist, ähm, hat mich jetzt nicht so überrascht. Der Zeitpunkt jetzt schon vielleicht ein bisschen schon eher eher, ich habe jetzt am Ende wirklich nicht mehr mit gerechnet. Fand das extrem gut umgesetzt. Ähm. Aber jetzt zu sagen, das war jetzt das Krasseste und das Beste, was man jetzt irgendwie machen kann, das wird die Zukunft zeigen, muss man ganz klar sagen, ja. Ähm, ich meine, Adam Cole wird jetzt hier mit Sicherheit dann auch wieder langsam wieder Richtung NXT-Titel gehen und ja, ich weiß, viele werden jetzt sagen, aber das haben wir schon so oft gehabt und so. Es ist aber auch wichtig, dass du erfahrene, große Leute hast, äh, Namen hast, auch bei NXT, die langfristig dabei sind, die dann halt wieder dafür sorgen, neue Leute aufzubauen. Deswegen habe ich auch kein Problem damit, zu sagen, come on, dann steckt Adam Cole wieder ins Titelgeschehen mit rein. Wenn davon am Ende dann andere Leute profitieren, macht man alles richtig. Und das wird jetzt einfach die Zukunft zeigen. Ne?
0: Adam Cole gegen Finn Balor hatten wir ja unter anderem schon. Jetzt müssen wir gucken, ob das die Richtung ist oder ob wir vielleicht erstmal Adam Cole gegen Kyle O'Reilly kriegen. Ich gucke halt bei sowas dann ein Stück weit äh, auf, auf den Mittwoch von NXT und guck so auf die Quoten und sehe dann, okay, also äh, im, da im Dasein der Undisputed Era und so weiter war es jetzt so, äh, dass, dass die Quoten jetzt nicht immer überragend waren, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ähm, jetzt pusht man eben wieder jemanden wie Adam Cole möglicherweise ins Titel Titelgeschehen. Da denke ich mir, hm, gegen einen frischen Namen, ja. Finn Balor ist ja jetzt aber auch schon so ein etablierter Name. Genauso wie Johnny Gargano. Genauso wie Tommaso Ciampa. Ja, die sind da ja schon alle sehr lang. Sodass ich mir denke, na, also der Split, ja, aber vielleicht wäre es idealer gewesen, das ein bisschen abseits des NXT-Titels zu machen. Aber das müssen wir jetzt natürlich abwarten. Ich will es jetzt hier nicht schon verurteilen, bevor es durch ist. Der Moment selber war, war finde ich, auch gut umgesetzt, auch von allen gut gesellt. Das wäre auch mit einer Crowd, wäre das ein krasser Moment gewesen, denke ich, Ja, wenn da 10.000 irgendwie ausrasten und sagen, oh mein Gott, jetzt ist es passiert. Ähm, ich habe halt heute auch unter anderem schon die Kommentare gelesen, ach Adam Cole, nee, sorry, da bin ich jetzt beim NXT-Titel raus. Das ist halt auch die andere Seite und die per kann ich auch zumindest nachvollziehen, auch wenn ich jetzt nicht so komplett abgeneigt bin.
1: Ich kann die Seite auch nachvollziehen. Ich bin da ein bisschen bei Björn Sache auch, ja, bei NXT ist die Geschichte um die Unisputed Era auf jeden Fall auserzählt. Ein bisschen weinendes Auge ist da für mich trotzdem dabei, dass ich jetzt äh, keine Hoffnung mehr habe, dass wir die vielleicht mal irgendwann im main Roster zusammen sehen, weil Bobby Fish ist ja, glaube ich, auch schon wie 43 oder 44. Ähm, vielleicht war das auch der Grund, warum er nicht da war, irgendwelche Wehwehchen oder so. 44 ähm, ist der Mann. Ja, 44, krass, ne? Und Adam Cole rückte ja die vergangenen Wochen halt einfach etwas in den Hintergrund und Kylo O'Reilly in den Vordergrund. Für mich ist es okay, wenn du jetzt so erzählst, okay, ähm, er sagt, äh, er kommt vielleicht dann nicht mit klar, dass Kyle O'Reilly jetzt im Fokus stand der Gruppierung und hat sich dann jetzt mit diesem Heel-Turn wieder direkt in den Main-Event befördert. Und das ist für mich ein guter Cliffhanger, der sagt, okay, ich will auf jeden Fall am Mittwoch einschalten und sehen, was da weiterhin passiert. Ähm, ich kann natürlich auch die Gegenseite verstehen, die sagt: Okay, Adam Cole jetzt wieder im Titelgeschehen mit drin. Ich denke nämlich auch, dass wir ähm, das Match Adam Cole gegen Bella bekommen. Vielleicht also ich kann
0: ich sagen: Pro Wrestling, der Mac wird kotzen. Der, der mag Adam Cole auch nicht so wirklich. Der wird kotzen, wenn er das erfährt.
1: Ja, gut, das stimmt. <lacht> der Mac. Ähm, vielleicht kriegen wir auch das Triple Threat Match äh, zwischen Bella. Kyle O'Reilly und ähm, Adam Cole oder vielleicht sogar ein Fatal Foray mit äh, den drei Undisputed-Era-Membern und Berla, das könnte ich mir auch vorstellen, dass die komplette Gruppierung zerbricht und auch Strong nicht sagt, so, okay, ich will jetzt mich irgendwie Adam Cole anschließen oder Kyle O'Reilly, äh, das Ding ist durch, dass wieder alle Einzelwrestler sind, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit für mich war auf jeden Fall dieses Ende der Show, das, was eine gute Wrestling-Show für mich ausmacht, dass wir irgendwie eine Art Cliffhanger haben oder einen Moment, wo uns so ein bisschen der Mund offen steht und wir sagen, okay, wir wollen wieder einschalten und das ist für mich dann auch eine gute Wrestling-Show.
2: Ja. Jetzt auch, das ist jetzt auch die große Chance von Kylo Wiley zu beweisen, dass er sich von der Andersbeauty ära abheben kann. Richtig. Und dass das, warum er so overgekommen ist die letzten Monate, es auch schafft ohne seine Partner und vielleicht daraus dann sogar profitiert. Also, wie gesagt, warten wir mal ab, was daraus wird, äh, wie die Leute in einem halben Jahr oder Jahr dastehen und was für Matches wir jetzt daraus resultieren werden. Ähm, ich hoffe, sie werden es nicht zu überraschen, äh, äh, komplett wegwaschen, so nach dem Motto und sagen, ey, wir machen das jetzt so schnell und bauen die noch ein bisschen am besten für WrestleMania auf oder so. Diese Story, gerade diese Spit-Story jetzt auch mit der bitte er war, hat so viel Potenzial. Vor zwei Jahren hätte ich mir keine Sorgen gemacht, dass NXT es schafft, auch dieses auszunutzen. Ähm, jetzt ja, WWE das,
1: wird
0: das schon vergeigen, keine
1: Sorge.
2: Jetzt hoffe ich halt einfach, dass mehr als nur gute Matches dabei rumkommen.
0: Per, was sagen wir denn zu diesem Takeover?
1: Echt gute Show, aus wesentlicher Sicht. Der beste Takeover für mich der Corona-Pandemie äh, mit dem schönen Cliffhanger zum Schluss. Ich hoffe dass man diesen Schwung mit in die Wochenshows mitnimmt und dass auch die Wochenshows dadurch qualitativ besser werden. Ähm, aber wie ich nochmal ganz am Anfang der Reviewer gesagt habe, für mich wäre einfach ein Tipp, auch wirklich Takeover dann im Thunderdome zu veranstalten, wirkt dann nochmal deutlich größer als... Das in macht keinen Standbekan Unterschied, sorry, Meinst da du? muss ich
2: dir echt widersprechen. Also, okay. also ob ich jetzt vor, also ob ich jetzt auf, 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 auf 500-LED-Bildschirme gucke oder auf 1000-LED-Bildschirme... Das macht keinen Unterschied, sorry. Also ja, so eine größere das, Stage, dort kannst ja, gerne Entrances machen. Ja, aber, aber das Thunderdome wirkt jetzt auch nicht unbedingt riesig, wo ich sagen würde, oh, da kommt Stadionatmosphäre auf oder so. Also, das, das macht, glaube ich, nicht, das macht den Beraten nicht fest.
0: Zumindest hätte NXT Feuerwerk. Oh, stimmt. Und Laser
2: und Drohnen.
0: Ja, also. also die,
2: die Drohne kann man mal kurz rüber schippen, oder?
0: Also. <lacht> naja, vielleicht nicht, dass die irgendwie gegen die Decke fliegt da im, im, im Trainingsgelände. Äh, Björn dein Fazit zu NXT TakeOver Vengeance Day.
2: Ähm, Ob es jetzt die beste TakeOver der Pandemiezeit war? Ja, wahrscheinlich schon. Über das beste TakeOver braucht man nicht reden, dafür fehlt einfach der Faktor Publikum und so einfach zu sehr, ja. Es war, wenn ich das so sagen dürfte, ja, da ich jetzt auch in diese Storylines da nicht drin war, weil ich nicht für nicht geguckt habe und so, ich habe mich gefühlt wie, ich komme auf einen richtig geilen Indie-Catch- Veranstaltungen und werde dann mhm. total überrascht davon, was für krasse Wrestling-Action wir zu sehen bekommen. Und Wrestling-mäßig, außer die Damen vielleicht, ähm, war das heute an diesem Abend so überzeugend, hat so viel Spaß gemacht zu gucken. Selbst wenn man mit den Leuten nicht so viel an anfangen kann, aber das, das reicht halt, wenn du ein gutes Wrestling bringst, halt so, dann muss man vielleicht auch gar nicht so viel Story bringen, in Anführungszeichen, um da trotzdem am Ende rauszugehen und zu sagen, ich habe eine gute Veranstaltung gesehen. Ähm, gesagt, sehr, sehr gutes Wrestling, sehr sehr, gut, sehr, sehr gute catch Veranstaltung Jetzt davon zu sprechen, das war einer der krassesten story Paper per oder so, so weit würde ich halt jetzt nicht gehen.
0: Per, vielleicht kurzes Statement von dir. Glaubst du, der Björn hätte den pay view grundsätzlich anders bewertet, wenn er NXT in den letzten Wochen geschaut hätte? Negativ. Negativ. Mein Fazit, fünf Wrestling-Matches, alle gut bis sehr gut mit Crowd. Wäre es ein richtig starkes Takeover gewesen. Wer einfach Bock hat auf starkes Pro-Wrestling, der sollte sich definitiv die Zeit nehmen für diese Show. Zweieinhalb Stunden, super angenehme Länge. Ganz am Ende dann ein Twist, ein Cliffhanger, der jetzt für NXT heiß machen soll, für die Weekly. Was passiert mit der Undisputed Era? Das erfahrt ihr dann bei uns in der Review auf Patreon am Donnerstag. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, vielleicht noch eine abschließende Frage, Björn. Ist das jetzt wieder ein Takeover, wo alle sagen, ja, war, war schon geil, weil Takeover, Takeover reißt immer ab. Aber ist verpufft wieder, weil es halt in Anführungszeichen nur herausragendes Wrestling ist? Oder glaubst du, das war jetzt vielleicht ein Takeover, wo man sagen kann, okay, damit kann NXT jetzt wieder Momentum aufnehmen und das war vielleicht auch so ein, so ein kleiner Game Changer wieder?
2: Also, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, solange wir die Pandemiephase haben, könntest du wahrscheinlich jetzt in den Weeklys aufbauen auf diesem Pay-Per-View zehn Wochen lang die genialsten Weekly-Shows nacheinander abliefern. Die Leute werden es gar nicht groß mitbekommen, weil sie es gar nicht groß einschalten, weil der Spaß einfach nicht so groß ist wie in früheren Zeiten. Ähm ich glaube nicht, dass die Qualität des Takeovers jetzt so so viel Einfluss haben wird auf die zukünftigen Zuschauerzahlen. Das glaube ich eher nicht, nee.
0: Ja.
1: Ich würde es mir wünschen, aber ich bin auch eher beim Björn. Ich glaube nicht, dass diese dieser Schwung mit in die Wochenshows mitgenommen wird, äh, man wird da wieder zum alten Konzept übergehen. Ich habe dem Pay-Per-View jetzt mal hier eine 7,5 von 10 gegeben, also
0: ja, aber ich denke auch, dass es wieder verpuffen wird. Ich gebe ich gebe sogar eine 8, rein nur für die Show selber gebe ich eine 8, weil das war doch, war schon war schon wirklich sehr gut. Björn?
2: Dann gebe ich 8,5, wenn Publikum da gewesen wäre. weil ich es gebe ohne Publikum, das sage ich nicht. Okay,
0: das müsst ihr euch jetzt selber aussehen. Könnt ihr, könnt ihr eine Formel aufstellen in den Kommentaren. Schreibt uns gerne auch eure Punktzahl selbstverständlich in, äh, ja, in die Leiste. Haut in die Tasten. Und damit sind wir durch mit der Review von NXT. Takeover, Vengeance Day. Vielen lieben Dank an euch beide. Den Björn hört ihr in der Raw Review wieder. Ich werde mir mit dem Alex am Donnerstag Dynamite vorknöpfen. Per hört ihr bei Let's Talk About Wrestling sicher auch zeitnah mal wieder. Da kann ich euch die Folgen auf Patreon auch empfehlen und damit würde ich sagen, over and out. Ihr könnt die Abmoderation unter euch ausmachen. Ich lehne mich jetzt zurück, trinke einen Tee, wünsche allen einen schönen Abend und sage GW, genießt Wrestling. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.
2: ja,
1: komm, ja dann, du, du bist der ja <lacht> Rückkehrer. Halt. <lacht> okay.
2: Ich wollte gerade sagen, äh, ich werde ich werd die ersten Worte übernehmen, weil halt Per die letzten Worte hat. Weißt du, so. Und ich mich jetzt schon mal psychologisch darauf einstellen kann, nach dieser tollen Wrestling-Show später Walkout. Ja, aber du, müssen, hast, du aber... hast hier ein
1: Gimmick, du hast eine Abmoderation, ich nicht. Von daher, und du bist ja Rückkehrer, du musst das letzte Wort haben.
2: Okay, dann <lacht> verabschiede ich, komm, mach.
1: Ja, danke Tobi, danke Björn auch für die Einladung hier von euch. Ähm, hat mir relativ viel Spaß gemacht, hier mit ähm, euch zu podcasten und äh, ja, ich hoffe auf ein neues irgendwann. Wie Tobi gerade schon sagte, hört gerne auf Patreon bei Let's Talk About Wrestling rein und damit bin ich raus und gehe über an Björn.
2: Gönnt das Event, kann mich echt nur empfehlen. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Endlich mal wieder zu podcasten. Danke Tobi, danke Peer und äh, ja, da bleibt mir immer anders, also nicht anders übrig, außer meine Catch-Fresh rauszuhauen, nämlich ein freundliches reingehauen.